0: Dragi ascultători ai local business podcast, după cum cred că ai văzut pe Facebook a venit noua aparatură pentru podcast. Și am stat eu pe aici, pe la birou, am citit manualele așa pe sărite mai mult pe YouTube și am zis haimă să încerc să-i fac o probă. Că <laughs> dacă mă duc la invitat și uitesc, uit să se ceva corect. Nu este ok, așa că am luat-o pe mama mea, pe Mirela Rădoi, și am zis, hai să facem un episod. De o oră aș vrea eu să începem, dar să vedem că poate ne întindem. Ce faci?
1: Păi am acceptat provocarea și cum începutul este cu oameni de sacrificiu. Nu că nu aș fi obișnuită cu sacrificiile, dar e primul interviu care îl dau fără a fi televizată, interviuri indirect am avut, dar cred că emoția este că îl dau, ți-l dau ție, Mihai.
0: Da, e e puțin ciudată situația, dar trebuie să o acceptăm. Ia povestește că știi că noi am început treaba asta, eu cu Eugen, cu Local Business Podcast-ul, cu afacerile locale, să susținem în perioada pandemiei și să, să facem cunoscut uh, oamenilor mai, cât mai multe afaceri, uh, mai ales acum, după ce ne-am uh, îmbunătățit setup-ul, vom continua episoadele acestea. Ia povestește de tine. Când, uh, hai să o luăm din tinerețe, așa. Cu ce te-ai ocupat tu după ce ai terminat
1: liceul? A, Mihai, deja ar trebui să dau așa înapoi 40 de ani și fac o retrospectivă. Spuneai că ne vom încadra într-o oră. Păi dacă mă apuc să povestesc, luându-o pe calupuri de 10 ani, să spun eu, tot îndeia peste o oră. Am terminat liceul în 80. 80 deja România, deci eu am haideți să fac o paranteză am trăit jumate de viață în comunism și jumătate în capitalism deci aș putea să fac o paralelă cum era, nu sunt nostalgică știi bine că nu am fost pentru comunism dar faptul că am trăit cei 28 de ani în comunism am totuși amintiri deci am terminat liceul 80 am dat la facultate, nu am luat, și atunci a trebuit să, să mă orientez într-un fel. Ca să dau un an următor, trebuia să fiu angajată, și atunci era, nu era, totuși, o problemă să te angajezi. Și am mers în august să să văd în termenii de acum să depun CV-ul, atunci era să-ți cauți un loc de muncă. Și uh, UJCM-ul deschisese...
0: Pentru cei tineri de vârsta pentru, mea, cine e UJCM-ul?
1: Era Uniunea Meșteșugarilor, Cooperativa Meșteșugărească și unde erau uh, ele subordonate acestei instituții UJCM și deschisese pentru cooperativa prestarea niște cursuri de cosmetician. Dar pentru mine asta însemna să învăț anatomie, să învăț chimie ca să pot să mă prezint la examen. Ajungând acolo, ultima zi de înscriere și uite, în acea zi, în septembrie 80, deși am plecat să depun pentru cursul de cosmetician, am văzut afiși că se, primi, se primeau uh, uh, absolvenții a liceului care să meargă să facă cursurile de, de, de pictor-decorator. Uh, termenul era tot de șase luni, se făceau cursurile la București, la uh, liceul... Uh, La, liceu. la un liceu din București. Îți spun imediat că aia, vorbim de 40 de ani în urmă. Și am depus dosă. Deci învățasem câteva luni chimia și biologia, dar totuși am mers și m-am prezentat. Am urmat cursurile de pictor decorator și în 1981 m-am angajat la Cooperativa îmbrăcăminte ca pictor decorator. Am, am descoperit că îmi place. Dar ce
0: job ăsta mai există astăzi de pictor-decorator?
1: Ar trebui să fie, dacă vrei, este egal cu vitrinierul, este egal cu designerul de interior, deși noi ne ocupam și lucram, făceam vitrine. Trebuia să ai imaginație, învățați niște tehnici cum să... Expui, cum să etalezi marfa, cum să o scoți în valoare, dar pentru ceea ce am făcut mai târziu, pentru mine a fost, cred că asta trebuia să fie drumul pe care l-am urmat. Am lucrat, mi-a plăcut ce am făcut, dar era era meserie chiar pentru tineri. Însemnau 6-7 delegații pe an, câte o săptămână, Însemna în mai plecarea să aranjăm litoralul, că după 15 mai începea sezonul. După aceea, brașov, dacă exista o viz- vizită oficială în București, trebuia să aranjăm vitrinele, să pregătim orașul pentru vizita oficială. O, o muncă frumoasă, dar nu cu un program. Nu avea o viață organizată, nu știai. Uh, și apropo de perioada aceea, pot să spun că uh, vizitele Luceaușescu pentru noi erau uh, uh, trebuia examenul, să... <laughs> doctoratul. <laughs> nu era doctoratul, era muncă, uh, dar pregătirea pentru mai târziu, puteai să stai plecat dacă anunța care vânătoare la redea sau la deci vorbim pe zona Olteniei, ne duceam și organizam casa de vânătoare. Erau situații în care nici nu intra acolo, dar noi lucram 4-5 zile non-stop.
0: Și mai exact ce faceți? Ajungeați la casa respectivă? Ajungeam la
1: locație, bineînțeles cu, cu staful, staful care însemna Consiliul Județean de Partid, reprezentanți, acum oamenii de imagine, reprezentant al președintelui de la București, un arhitect și fiecare venea și spunea ce trebuie să apară. Bineînțeles că ni se traducea și nouă, noi eram la mâna a doua și o echipă de 10-12 pictori, decoratori, vitrinieri, trebuia să schimbăm fața și să Transformăm acea casă de vânătoare, cu bineînțeles, cu prejurimile, cu totul, adică, dacă vrei, erau și peisagici la un moment dat. Și, hai să spun așa, o treabă de. nu știu dacă ți-am povestit-o. Unul din pictorii, pictorul de la cinematografie, domnul Ziceanu, a vrut să facă o cascadă și nu am mai, n-am avut aracet la noi ca să punem vopsea să devină cum ar fi la Vabila de astăzi și a pus decât cu tempera și a vopsit pietrele. În momentul în care s-a dat drumul la apă, bineînțeles că apa a început din albastră să fie verde, a ieșit o tragedie și o noapte întreagă am spălat la pietre ca să le facem cum erau, să dăm temperaia jos și să... Curgă apa cum, cum trebuie. Deci am și amintiri din astea uh, comico-tragice, că până la urmă să stai o noapte întreagă cu mine în apă n-a fost o plăcere, dar uh, ne aducem aminte cu drag.
0: Bun, hai să accelerăm puțin discuția. Uh, ai fost decorator vitrinier, da când te-ai apucat de florărie? Sau cum ai ajuns să te apuci de florărie? Uh, nu, păi mai avem o etapă A, mai, păi, hai să deci discutăm puțin. și etapa asta. Uh,
1: în uh, 87 s-a restructurat postul, deci nu numai acum sunt șomeri și atunci se reorganizau și întreprinderile, unitățile comerciale și am, uh, am mers și am făcut uh, cursul de... Uh, operator mașini de calcul la centru de calcul din Craiova. Și asta este etapa dinaintea apucării de... și apropo de informatică și de toate astea, la curs ceea ce acum vezi... Deci eu am învățat în 88, ceea ce acum vezi tu la casele de marcat în supermarketuri, ce... când am învățat erau povești SF-uri. Se SF? Cum da.
0: vorbește, vorbesc cu oamenii acum de... Ă, criptomonede și așa mai departe. Da,
1: generația mea și... Așa
0: mi se părea voi Ce case de ce marcat, case de marcat
1: când calculatorul de la centru de calcul era cât parterul instituției, iar acum tu ai laptopul și îl pui în geantă. Deci...
0: Practic, a... v ați văzut tehnologia așa cum evoluează de la... Da, sub ochii la...
1: noștri, sub ochii generației 50+, plus, hai să nu spunem toată vârsta, noi am văzut cum a evoluat de la calculatorul acela care era pe 150 de metri pătrați, toate unitățile și totul și erau... Deci un parter de bloc, așa, ca să înțelegi. Și acum ce înseamnă un calculator? Uh, trecerea a fost... Uh, generația mea este generația care am lucrat pe terminale și nu am mai lucrat cu cartelele perforate. Deci și noi, noi nu am, eu nu am prins cartelele perforate. Dar... Uh, și tastatură și este deci eu așa am început să lucrez. Și lucram într-un centru de calcul, lucram în două ture, puneam date și le stocam la rândul lor, puse pe role care se duceau și se prelucrau tot la centru de calcul, pentru că nu aveam calculatorul. Cam toate, cam toate instituțiile acolo procesau datele și uh, 89 a fost anul în care m-am căsătorit cu taicătou și bunica vindea flori Iar Tatăl, dâns, Mama lui tati Mama lui tati, da, soacra mea, haide să, să specific Și eu salariu atunci îl aveam de 1800 de lei cât
0: înseamnă în banii noștri 1800 de lei? Da, de nu atunci. pot să
1: convertesc, că știi că tot timpul avem discuție, dar depinde la ce. La ce Boiam ne raportăm. Să te
0: drag de limbă și în
1: interviu. Așa, cu aproximativ, ce puteam
0: să cumpăr atunci de 1800 de lei? Bine, dacă găseam, nu, dacă ai idee. Nu,
1: că de găsit nu găseai, puteai eventual să-ți faci un depozit la cec, unde să nu e o mare dobândă, unde să strângi mulți ani să-ți faci multe ceareuri și după 5 ani să-ți iei o dacie care însemna 70 de lei, de de lei. Dar știi când îi văd pe cei nostalgici am să-ți fac acum, mi-aduc aminte că se, se, se erau magazine goale nu vedeai decât cârlige, ca un spațiu pe care acum ai vrea să-l deschizi. Dar atunci asta era peisajul pe care îl găseai. Și când îi văd pe cei nostalgici că spun ce bine era atunci, iar atunci spuneau să fie mult, să luăm cu suta de grame. Deci noi niciodată nu suntem mulțumiți de, de ceea ce trăim. Atunci nu aveam, aveam bani și nu aveam ce să cumpărăm. Acum este uh, raiul pe pământ, ca să spun așa, problema e cu conturile din bancă, cum sunt.
0: Da, corect. Uh, stai că uite ce voiam să te întreb. Așa, cu florăria, Tu câștigai așa. atunci 1800 de lei. Eu câștigam
1: atunci 1800 de lei, iar uh, soacra mea era producător de flori. Chiar pe locul unde stăm aici, avea un solar și atunci vorbim până în 22 decembrie vorbim de anul 89 pensionarii aveau voie să-și iau un certificat de producător și să își Începe o, o mică afacere. Era așa, deci nu pot să spun că firma, era înregistrați ca persoană la financiar. Deci, da, ceva s- mai
0: relaxant. Așa, era mai, mai,
1: da, nu cu atâtea acte și cu contabil. Îți spun sigur că nu a avut așa ceva. Și la început mi s-a părut un lucru de care nu am fost atrasă. Dar am să spun și momentul când am fost atrasă și când... Zic când eu, ai că ai văzut, câți bani, se fac din... am văzut <laughs> câți bani se fac, Mihai. Și că eu munceam o lună, iar bunica, într-o zi jumate, vindea de banii aceia. Și atunci am început să mă implic. A fost și perioada în care... 89 nu foarte mult m-am implicat, eram gravidă cu tine și încă lucram, iar uh, implicarea mea a început din 90, când am văzut o oportunitate în asta. Când uh, până în 90 eram, eram o persoană care ajutam... Uh, da, uh, spiritul acesta. De antreprenor. De, de antreprenor. Și... Uh, este foarte greu să schimbi mentalitatea celor în vârstă. Deja din anii 93-94, început să importul de flori. Prima dată de la turci, încă nu Olanda. Olanda cam prin 95-96 a început să intre, să devină mari angrosiști, angrosiști de flori de la bursă. Iar ca să încerc să schimb mentalitatea lui bunica, Că este mult mai bine să că ai și o varietate de flori, ca tot timpul anului. Dânsa era obișnuită când începe sezonul la 1 martie cu zambile narcisele alele, continuă cu gladiole și încheie sezonul în noiembrie cu crisantemă. Dar deja cerința era flori de import, văzusem, văzuse în ce înseamnă, și atunci am decis. În 95 se iau taurul de coarne și se spun: "Eu vreau să fac comerț cu flori." Și deci ai trecut
0: de la producător, să zicem așa.
1: Am văzut ce înseamnă un producător, ce înseamnă cheltuielile unui producător și ce înseamnă să devii comerciant.
0: Comerciant, da. Bine, nu a... chiar comerciant, pentru că florile alea trebuie aranjate într-un anumit nu, fel. Nu, trebuie...
1: asta intrăm în partea cealaltă, când vorbim despre Bine, ce deci suntem seamănă... în
0: 94 acum, Suntem da? în
1: 95, Mihai. Da. Iar... Uh... Mi-am dat seama că să stai să vinzi decât flori nu înseamnă nu mare lucru.
0: Erai și limitat, oarecum? Erai
1: un om limitat. Să-mi pachetezi 3, 5, 11, 15 pe fire, să le dai, eventual zâmbești, le dai cu un zâmbet, le dai cu... Și atunci a început prin 96-97 să-mi doresc mai mult și să fac și aranjamente. Uh, provocarea a fost mare uh, ceea ce tu știi că eu lucram cu uh, materiale profil în, când am început să fac uh, să îmbrac lumânări să fac buchete nu exista nici Oasis pe piață nu, nu ajunsese la noi
0: pentru cei care ne ascultă oasis este un producător mare este de un bureți. brand mare de, de bureți, de bureți flori. și
1: accesorii da. pentru flori și uh, Așa cum am fost în pionieratul cu calculatorul, așa am fost și aici. Când au... Ia să
0: spunem cum se făceau primele perechi de lumânări. Din Va,
1: hai să spun că asta este... Eu am văzut
0: niște poze mai de mult prin uh, albumele noastre de familie. Ceva cu ziare, cu niște șipci.
1: Da, se puneau șipci, pentru că nu exista luminarea cu șipcă pe interior. Se puneau două șipci, ca două atele. Între noi, fie vorba, nu mi-au plăcut niciodată. Dar trebuia, pentru că parafina aceea la căldură, se își pierde forma și nu putea să țină greutatea lucrării. Dar nu vă imaginați acum că discutăm despre buretele Oasi sau, în sfârșit, și alte firme care mai sunt Victoria și nu știu ce. Nu. Atunci se luau bucăți de. Uh, se făceau un glob din ziare și florile toate erau sârmate și, de fapt, sârma intra în ziar. Deci nu aveau nici, nu rezistau atât. Plus că să te apuri să faci o lucrare. atunci aveai nevoie așa cam de un kilogram de sârmă, cam de 10-15 ziare, acestea erau elementele de la care se pleca. Se up de bază. Exact. Da. Iar în momentul în care a început și spun eu că... Este un ajutor pentru cei care lucrează acum în în această branșă, având atâtea accesorii, având suportul pentru buchet, având suportul pentru cocardă, având bilele acelea de Oasis, lumânările cu tije pe interior. Păi, de fapt, noi pierdeam... o oră și numai să pregătim ca să ne apucăm de lucru. Acum l-ai luat, l-ai pus pe toate, l-ai ansamblat și spor la lucru. Adică s-a, tot ce înseamnă, însemna atunci pentru noi noutate, înseamnă ajutor în, pentru în procesul cel procesul acesta de creație. Exact.
0: Din punct de vedere antreprenorial, cât de bănoasă era treaba asta cu aranjatul florilor atunci?
1: Mihai, aranjatul bănoasă. Bănoasă era ce-ți spuneam eu ție că se... prin aranjamente se câștiga mult mai bine pentru că aveai un... o, o cantitate mare de flori, o vindeai, știai sigur că poți să... ai vândut-o. Pe când să stai să vinzi la, la bucată, să vinzi la buchet, să vine sau nu vine clientul, e clar că nu era același lucru. Cumva prin comenzi erau comenzi prestabilite și știai sigur uh, care este valoarea ce vinzi. Deci asta a fost uh, etapa când am trecut mai mult pe comenzi, pe programările comenzilor, uh, evenimente. Și atunci, având un eveniment din ăsta, însemna că la un eveniment e valoarea florilor, nu știai sigur ce câștigi la acel eveniment.
0: Nu mai aveai risc, practic? Nu, da. Sau riscul Ris. era mai mic?
1: Riscul era mai mic. Normal că nu puteai, dacă îți trebuiau, îți dau exemplu, 23 de fire, trebuia să-i 30. Aveai și o marjă de siguranță, aveai și o mică pierdere, dar de fapt nu era pierdere, pentru că și acelea, la rândul lor, erau de vânzare.
0: Deci, practic, rețeta ok atunci era să uh, ai partea asta de creație flor, da, flor pentru evenimente, și să ai și un loc unde să vinzi...
1: Exact, uh, un punct de lucru, un punct, de, punct de, lucru. de desfacere, unde ce era, puteai să...
0: Surplusul și ce mai rămânea, puteai să le vinzi puteai acolo le... Ca să...
1: Da, era un... Uh, un mod de a valorifica până la ultimul fier de floare. Uh,
0: cam ce pierdere era un domeniu asta?
1: Este domeniu care, indiferent ce analist vine, nu poți să spui că afacerea asta a început-o de aici și o duci și merge, o să prinzi o săptămână în care nu ai vânzare, uh, poți să uh, nu fi inspirat și săptămâna asta să-ți flor flori mai puține și să vezi că s-au vândut foarte bine soiul acela, iar săptămâna viitoare când ei să nu meargă vânzarea. Deci e cumva... O loterie? Uh, nu neapărat o loterie, că sunt câteva sărbători pe an uh, și știi foarte bine că ce însemna 1 și 8 martie, o muncă uh, de două săptămâni, uh, Personal o făceam pentru că aveam clienți, deși eu spun și... Hai o.
0: să-mi aduc, aduc aminte, când eram, cred că prin clasa a treia sau a patra... Uh, începeați ambalatul florilor, zambilelor sau nu mai știu ce ambalat, cred că cu 3-4 zile înainte de 1 martie.
1: Da, frezia, că ținea foarte bine. Frezia, da. Și era... Era
0: o adevărată uh. desfășurare de forțe pe aici. <laughs> 4-5 oameni, ambalaje, role, stocuri.
1: Uh, da, încercai să fii pregătit. Să nu fii luat prin surprindere, pentru că... Uh, Vorbim, eu îți spun, până în anul 2012-2000, toate aceste sărbători, poate și puterea de cumpărare era alta, deși mai trecusem printr-o criză, poate și oamenii puneau mai mult preț, însemnau, cam știai la ce să te aștepți, știai sărbătorile care sunt peste... Aveai un
0: plan așa pe an... Să-i zic așa, avem un plan în care știai, uite, cam în perioada asta, 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 asta ar fi vânzările principale. Da,
1: asta, sunt evenimentele unde se organizează nunți, astea sunt evenimentele unde uh, sunt sărbătorii, 1-8 martie, 14 februarie, uh, Sfântul Constantin și Elena. Deci, noi știam toți sfinții din calendar, știam toate uh, perioadele de post când nu se făceau nunți. Deci, numai un om care... Uh, nu, nu prea aveai voie să greșești. A, că puteai să uiți că e nu știu ce sărbătoare și creșteau florile la bursă și tu aveai de făcut un eveniment și făceai muncă patriotică, că nu erai pe fază să pui prețul corect. Uh, nu întrebam 100 de români cum întreabă Cabral și o prindeai sau promiteai clientului că îi faci lucrarea uite, zic pe orhidee, nu venea la îngrosistul tău, trebuia să faci un drum, să o plătești mult mai mult, dar atâta timp cât promisese-i și luase o comandă, trebuia să o onorezi. Astea sunt lucruri care sunt cumva din spatele cortinei, se știu, nu se știu, așa cum toți toți spun, vai ce frumoasă este munca cu flori și eu aveam o replică, vă rog frumos să veniți în atelier, să vedeți ce înseamnă munca cu flori, când umpli trei saci de cotoare și de resturi, când... trebuie să îți desfaci 10 pachete de flori ca să alegi să faci buchetul și după aceea să le pui la loc. Adică e cumva... Una este să vezi premiera și alta este să vezi repetițiile și ce înseamnă acele repetiții. În spatele scenei. În spatele scenei. Acum eu discut cu tine și tu știi ce însemna spatele scenei. Și știi ce însemna să... să poți să fii uh, punctual cu comanda să trebuiască să nu dormi o noapte să, și dimineața să fii cu zâmpetul pe buze că omul acela venea să-și așa pentru un eveniment plăcut din viața lui și unic lucrările.
0: Da, tu știi că noi bine când cred că făcusem 20 și ceva de ani tot aveam discuții din astea că nu prea eram de acord cu afacerea ta pentru că E găseam numai puncte slabe, că florile se deteriorează în cantități destul de mari. Că nu poți să scalezi la un moment dat, să, nu știu, să... Adică tu ca om mai e pe lângă tine doi, trei oameni, mai mult de atât ai capacitatea dar Nu poți să te apuci tu să vinzi florii în, nu știu, Timișoara, în Iași. Ești da. oarecum limitat. Bine, tu ai și fost în echipa de pionerat a ceea ce înseamnă florărie și așa mai departe. Bine, nici acum n-am văzut... Poate mă o florării există la nivel național? Nu, la
1: nivel național nu sunt. Cred că nici nu sunt. Ce sunt? Un lanț de florării, cum sunt în București, câteva lanțuri de florării. Dar hai să spun ceva, Mihai. Și de ce nu, nu pot să faci această afacere și nu pot să fiu decât patron și să nu știu să lucrez și îmi deschid de o florărie? Cred că exemplul cel mai bun este Victor Slab, de la... București. Îți faci florărie ca modul de afacere, dar în momentul și nu o mai are. În momentul în care nu vezi și tu nu știi și chiar acel lanț de florării sunt, are 10 florării, nici nu știu câte are acele florării din București. Fiecare își ia comanda și se trimite la atelier unde se lucrează. De o echipă, de oameni, nu-i contestăm cum sunt. Păi un singur detaliu pe care clientul ți l-a pus Cel care lucrează în atelier nu-l știe. Și există surpriza nu, eu n-am comandat așa. Deci asta este o o afacere unde chiar tu cel care o ai, sau persoana care ia comanda, persoana aceea să o execute, aceasta de vorbă cu clientul. În momentul în care se transmite e ceva gen folclor. Fiecare mai adaugă sau mai scoate. Face cum să-i fie lui bine. Deci Poate și ăsta este uh, punctul pe care uh, l-am, uh, l-am avut, că uh, ceva de modul, știi cum o spuneam, eu comand eu execut. Eu stăteam de vorbă cu clientul. Da, în domeniul
0: ăsta ești one-man show, cum ar veni.
1: Omul care trebuia să știe să facă tot. Bine,
0: hai să zicem că ai putea să delegi partea cu aprovizionarea, partea cu întreținerea florilor până să ajungi să le lucrezi, partea cu livrarea comenzilor, că poate vin clienții și le ia de la tine din atelier și sau, nu știu, le livrezi acum cu mașină, uh, dar partea de producție rămâne la, persoana, uh, la o singură persoană. aduce
1: aminte, și asta ți-o spun și după aceea vom discuta și despre, când... Uh, uh, Eram în pregătirile nunții Delii Matache și Răzvan a spus așa, v-am luat pe dumneavoastră pentru că sunteți dumneavoastră, restul firmelor pot să le găsesc. Deci, până la urmă, eu... eu... Lumea
0: te apreciază pentru ceea ce faci tu și ce este de mâna ta. E cum, e? nu știu, un pictor.
1: Exact. Nu poți să spui că un pictor își permite să dea uh, penelul și șevaletul să lucreze X și să-l semneze el. Uh, este uh, Iar ca să ajungi uh, de la aranjamente micuțe, da, să uh, ai lucrări mari, să ai evenimente de nivel la cel mai înalt nivel a însemnat ambiția și tot timpul autodepășirea asta cred că mi-a rămas de pe timpul lui Ceaușescu ca slogan <laughs> ca să, ne, să revenim că sunt generația de am trecut exista atunci un slogan dacă nu poți te ajutăm dacă nu vrei te obligăm eu m-am obligat singură <laughs>
0: te-ai automotivat m-am
1: automotivat
0: Uh, cum este florăria, florăria în ziua de astăzi? Tu, hai să spunem, tu ai închis, când ai închis tu florăria, partea de vânzare și evenimente mici și micuțe? Uh,
1: 2013. A 2003. fost cu punct.
0: Da, da, 2003. A fost cu punct.
1: Am, a fost acea încercare să lucrez în atelier, să vând în molul din Craiova, unde a fost primită, dar în același timp, craiova și îmi pare rău să o spun, este omul care, eu spun că nici online nu știu cât ar putea să comande. Adică el trebuie să vadă că tu ai luat firul de acolo, din vas, că îl ai pus, că uh, am încercat acea încercare cu standul din mall. A fost un alt fel de comerț cu flori. Îți trimit aranjamente pentru punctului de Te desfacere? duci la
0: cofetărie și găsești niște torturi pre... nu prefăcute. Făcute anteriori pe care doar Fă le cumperi. Da, și le cumperi de acolo. Așa e vrut să faci în mol.
1: Așa am vrut eu să fac. S-a dovedit că nu a fost așa, după care au și început...
0: Bine, vânzarea mergea, hai să spunem, vânzarea mergea doar că nu... Adică ai cam pe zero. Ce plăteai chirie, ce plăteai exact. angajați. Era chiria,
1: erau cei doi angajați, erau dările la firmă deci, până la urmă, era decât moftul de a avea un punct amol.
0: Și muncă mai multă, că, bineînțeles, bănuții ăia ca să-i produci, să plătești chirie și toate da, astea însemnau, însemnau aranjamente lucrate, vândute da, și așa mai departe. Însemna... Stocuri de flori, pierderi.
1: Da, lăsând la o parte, că nu erau nici condițiile de a avea un stand de flori acolo. Iarna înghețau, uh, vara. Uh, era soare și le bătea soarele, adică să ai o florărie, trebuie să ai automat niște condiții.
0: Uite, dacă ar fi cineva dintre ascultătorii mei care vrea să se apuce de florărie, zim trei sfaturi principale pe care să le urmeze înainte să se apuce de afacerea asta. Adică Uh, acum știi că oamenii își fac planuri de afaceri înainte, notează puncte slabe, puncte uh, forte, concurența, riscuri și așa mai departe. Concurren... Ce sfaturi ai dat? Concurența
1: este ca în orice domeniu. Uh...
0: Bine, la concurență eu m-am. Uh, m- M-am dumerit dacă pot să zic așa. <laughs> pentru că tu ești pictorul, dacă cineva. cum ești și în domeniul fotografiei, dacă cineva te place pentru ceea te, ce faci, te alege pe tine. Dacă nu prea e nu ce înțelege să.
1: înțelege mesajul tău și. Hai exact, să spun Dacă nu place o varză, păi nu pot eu să mă apuc acum să îi spun că este, care are linie, aranjamentul, care simetrie sau ca simetrie. Adică nu. Uh, eu îți spun că este domeniul unde nu există și nu poți să îți, uh, dacă vrei să mergi la o simță să te înregistrezi, nu poți că vine și mai pune trei frunze peste și n-a fost al tău, deși există multe copieri în acest domeniu. Da, dar în toate domeniile cred că inspirația exist. există. Uh, sunt firme care se respectă și expun numai lucrările lor. Sunt firme care copiază, ia imagini după internet și își fac portofoliu. acestea sunt, sunt persoanele care, acolo poți să ai surprize, că tu mergi și este ceva de genul la pomul lăudat.
0: Știi? Uite, ia spune că știu că de-arungul... Uh, experiența tale a avut multe nașe sau moașe care au venit în ziua evenimentului cu lumânări făcute, nu dăm nume
1: nu, 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 nu. ca să le refaci uh, pentru am că avut, au vrut să uh,
0: încerce ceva nou și au avut da, s-au dus și au
1: luat undeva dintr-o parcare deci era o firmă care nu avea sediu nu avea cineva care lucra și în momentul aveau nunta au venit la ora 11 cred uh, cu bine, uh, umorul cu care au intrat pe poartă nu au făcut decât să... și-au zis, ăsta le găsirem și noi, le-am luat din colț de la, vedând dacă puteți să ne faceți ceva. Sau uh, uh, erau clar făcute cu cel puțin două 3 zile înainte, nu era un ziua aceea sau noaptea respectivă, ce spuneam eu, Că respectându-ți clienții, te respecti pe tine. Am desfăcut după multe, cum bine știi, după multe florării lucrări, dar știi ceva, eu nu spun: nu sunt de vină cei care. sunt de vină, uh, oamenii care se lasă încântați de oratorul care știe să-și Marketing-ul. Gândăm, exact marketing că degeaba spune sunt ultimele, sunt am făcut, am păi, domnule ai văzut am multe episoade așa pe care uitându-mă acum că tot mi-a adus aminte, nu pot decât să mă bucure. Am fost aleasă la câteva evenimente tocmai pentru că am fost corectă cu mine și corectă cu clientul. Nu a semnat că omul acela are bani și eu îmi permit să ridic prețul. Nu. Când am făcut un preț, era și pentru cel care are salariul minim pe economie și pentru cel care este miliardar. Bineînțeles, fiecare la ce comandă, raportat. Dar nu m-am uitat că poartă nu știu ce firmă, de ce are bani și pot să fac un preț pentru el care are bani. Nu. Eu mi-am făcut calculele mele ce a semnat pentru mine costuri și, bineînțeles, profit pentru că de asta orice lucram afacere, orice da, afacere, dar nu am încercat să dublez, să triplez, pentru că cel care are bani e sigur că are o afacere și știe ce înseamnă și apreciază, da? știe când este uh, taxat și a doua nu-ți mai vine, iar cel care uh, nu are bani trebuie să vezi că el comandând decât, ar putea să plătească, trebuie să-l aduci puțin cu picioarele pe pământ, ce înseamnă costuri. Atunci nu ai surprize.
0: Pe miri bine când a... faceai tu evenimente până în 2013. Uh, veneau la tine cu poze din astea, SF-uri de pe internet, și să-ți arate, doamna Mirela, vrem și noi să iese așa cât da, mai cost. Da, până am făcut cân arătai... portofoliu
1: și eu aveam un portofoliu... Uh, erau, cum se spun și trebuie atunci când veneau acei miri, trebuie să le spui avantaj și dezavantaj de ceaba însemna uh, să-i promiți luna după cer și să nu-i spui ce înseamnă costurile, uh, nu că eu aduceai, eventual eu puneai pe hârtie că de adus n-aveai cum să-i aduci dar uh, să promiți, aveam eu o vorbă, bau, bau și tu de fapt să nu-i faci Asta. Uh, mai bine îl aduci cu picioarele pe pământ și îi spui, domnule, asta nu se poate, sau eu nu, nu pot să fac așa ceva. E mult mai corect să fii corect cu tine și corect cu clientul. Poate pierzi un client, dar nu, ți, nu ajungi să fie imaginea ta uh, asociată cu omul care promite și nu face. Mai bine, între patru ochi ai spus, eu nu fac, nu pot, nu pot să merg până acolo, decât să să devii un, o persoană care a, te duce acolo, îți promite și nu, nu realizează.
0: Și bine, acum amploarea pe care a luat-o internetul este mult mai mare. Pe Când făceai tu treburile astea, internetul era startup. Nu... nu, nu căutau toți oamenii, de Am
1: avut, noi atunci nu aveam să pot să prezint uh, albumele digital. Uh, ne duceam la foto, la studio de developat. Uh, putea să mai facă încă două exemplare, că avea un prieten care avea și el florărie și mai dădea. Și lui... Avea nevoie. Uh, s-au luat poze că punea nu știu ce album de nuntă, că îi plăcea lui buchetul uh, adică am întâmpinat și lucruri din astea și exact ce spuneam, nu poți să este lucrarea ta, dar nu ai drept de autor știi? Iar cea mai bună reclamă este și cea plătită și cea neplătită, dar este aceea în care omul a văzut și cea palpabilă, dom'le, e frumos, arată bine dacă ți aduci aminte după nunta din 2011 când Răzvan a spus când voi face nunta pe dumneavoastră vă iau și într-adevăr pe mine m-a luat
0: da, s-a convins a, cum ai zis tu, a văzut a văzut, uh,
1: n-a a trebuit live? la mă, și
0: și n-a avut nevoie de, de alte recomandă uh, hai să vorbim că plecasem de la sfaturi pentru, pentru cineva care dorește să-și deschidă o florărie ce trebuie să ia în calcul prima dată locația importantă Prețul este important.
1: Uh, locație. Să ai acces de mașină, pentru că tu dai lucrări care nu, nu toate pot fi. Adică pe centru vechi să ai o florărie. Acum discutăm să-și lase mașina în parcarea subterană și să plece Pe centru vechi din Craiova. Din Craiova. Din Craiova. Noi vorbim deci că de pe Craiova.
0: Pe oameni și din București și din Cluj. Și <laughs> poate acolo se poate intra cu mașina.
1: <laughs> poate acolo. Eu îți spuneam. Deci să ai acces de mașină. Să aibă un spațiu pentru prezentare, un atelier care înseamnă minim 30-40 de metri pătrați, unde să se lucreze. Un depozit, un depozit care să ai condiții de păstrare, cameră frig pentru trandafir și cele care merg o o temperatură de 16-18 grade unde să păstrez florile unde să le duci înainte de lucrare din camera frig în acea cameră rece de fapt tu știi bine că eu lucram în camera rece și era vara și stăteam cu geaca pe mine da, da așa și Oricum, această afacere începe să-și vadă rezultatele cam după un an. Nu poți să tragi linie că am deschis florărie și peste trei luni nu merge, pentru că cumva oamenii trebuie să te cunoască la toate evenimentele, la toate sărbătorile, în tot timpul anului. Și numai după un an poți să spui merge... Am ales într-o zonă bună, într-o zonă circulată, într-o zonă care uh, trebuie să... Dacă vrei și te accesi numai pe, pe vânzarea florilor. Dacă mergi pe aranjamente, acolo omul vine după tine. Unde vrei tu să-l duci, acolo vine. Dar bine, asta ți-o spun după 20 de ani și de muncă, de cunoscut, de făcută, cunoscută.
0: Păi de asta am vrut să scot de la tine niște secrete.
1: <laughs> da. Este munca aceea până tu ajungi să-i dai clientului florile. Înseamnă comandă. Este dat ok că s-a găsit tot la Angro. Mersul la Angro să-ți ridici comanda. Aranjatul mărfi pentru a-și lua apă și pentru a putea să o pentru că tu știi că veneam cu marfa și primele 5-6 ore nu puteai să o vinzi. Pentru că nu-și apă, nu era, nu, era nu era pregătită pentru, pentru vânzare. Lucra... Nu cu
0: marfa, cu florile, că poate să <laughs> înțelegeți.
1: Da, cam, cam astea sunt. Iar bani, timp investit, răbdare, dar cred că cel mai important este pasiune și să-ți plac. Având o asta ultima care ți-o spun, treci peste toate. Uiți că ai pierdut o săptămână că nu ți-ai scos nici investiția. Uiți că ai deplătit foarte multe. Știi că spuneam, pe lângă banii pentru produsele care le-ai dat, pentru lucrările care le-ai făcut, acel zâmbet și mulțumirea fac mai mult decât toți banii după lume mulțumirea sufletească pentru că ai reușit să faci un om fericit că ai pus mai mult de, ai, ai dat mai mult decât el s-a așteptat cred că asta e e, e cheia succesului
0: să promiți puțin și să oferi mult
1: Să oferi mult. nu că am pus 10 fire în plus nu, nu, nu uh, uh, valoare materială uh, valoarea lucrării Știi că eu spuneam la un moment dat că un aranjament în, 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 intră banii care investești în flori, trebuie să-i pui în ornamentele cu care vinzi acele flori. Niciodată dacă dai șapte fire și nu sunt aranjate și nu au verdeață și nu, au, nu sunt puse într-un fel, nu o să însemne nimic dacă le-ai pus în mâna clientului.
0: Bine că tu în ultima perioadă și adoptasei un stil din asta deranjată a florilor numai cu produse din acestea sustenabile, ecologice. Renunțați la plastic și la aluminiu. Și Știi, tot în
1: momentul în care evoluezi, începi să-ți dorești mai mult. Încerci te am mai zis, o mă repet, depășindu-te pe tine să, să poți să faci sau să ai exemple oamenii bine, nu, la mine nu au fost de aici din țară, recunosc, dar să vezi tendințele, trendul, spre ce se merge. Păi dacă peste tot se merge pe lucrurile ecologice, în florărie de ce nu se poate? Apropo de ecologism, am mai văzut uh, acum un trend și cumva mă duce cu gândul că totul, totul este ca o roată. În anii 60, 70, era mică, nu exista. Bine, nu existau flori tot timpul anului, că iarna nu, și existau acele flori de hârtie. Acum le spunem că sunt handmade ecologic. Nu poți să-mi spui mie, nu că am vândut flori, că mergi cu acele flori din material de mătase, de ce vrei, și că au același mesaj ca un fir de un fir de floare nu dai buchetul dar dai viață mesajul este altul deci nu vreau să intru într-o polemică cu cei care fac așa ceva dar nu toate lucrurile pot fi înlocuite, înlocuite.
0: Da, uite că tot mai ai dus în zona asta ce părere ai de Trandafirea de rezistă 50 de ani criogenați?
1: Ei, nu, chiar 50 de ani. Haideți să discutăm, <laughs> să fim oameni realiști. 50 de ani nu, dar rezistă foarte mult. Eu știu 25. că am avut 25 mai scade din ele că, cum se spune, în reclamă. Că până la urmă și 10 nici... Cred că nici ea nu sunt. Depinde și de condițiile în care sunt păstrați.
0: Dar nici ea nu transmit așa că un trandafir proaspăt nu, pe care... Aceea
1: sunt decorativi, țin și nu sunt... Nu depind de temperatură, curent...
0: La nunți, la miri, am văzut foarte mult în Da, piept.
1: și eu i-am folosit foarte mult, pentru că mi se părea o chestie după 4-5 ore... Un compromis ore, ok. Da, un compromis ok. După 4-5 ore de ținut un în pieptul mirelui, fără apă, și mai fiind și vreo 30 de grade, că făcea nunta în iulie, când ajungea la restaurant, avea ceva care pica, care era pălit. Și atunci am zis, este o floare... Este
0: un compromis este pe un care com- poți să-l
1: faci. Poți să-l faci, exact.
0: Dar nu poți să te duci la o doamnă cu 10 trandafiri din aia Cu Eu 11. Numai. Nu <laughs> cu da, 11.
1: nu e la noi, știi, că este la... În România, că de fapt în străinătate se vând la duzină. 12-20. <laughs> deci da, nu, da. chestia asta e, cu 2-4... Noi, foarte... noi, noi avem foarte multe lucruri și acum hai să spun la lucrările pentru evenimentele mai triste din viața oamenilor, eu niciodată n-am numărat florile. Și la un moment dat, una dintre florăresele colege de-ale mele zice, da, doamna Mirela, dacă găsești vreo babă la privec și numără... <laughs> da. Vă știu
0: că tu avei Chestia asta, tu nu numărai niciodată. Adică îi arătea omului un o lumânare de botez. Să zicem că avea 10 trandaf- 11 trandafiri pe ea. Ție dacă ți se părea că dă bine cu 13, îi puneai 13, nu? Te uite, că domne, a semnat contractul pe 11 și 11.
1: Da, e, știi, uh, ca să te apuci și asta este facerea care. Exact. Dacă te-a pus să numeri foile din plăcintă, nu, nu n-o mai faci.
0: Văd acum că... Bine, și tu ai îmbinat trendul ăsta. Se îmbină florăria cu wedding planner-ul. Sau e altă categorie? Nu are treabă cu florările clasice?
1: Nu are treabă. Știi cum este în meseria asta? Unii, eu zic designer floral, nu toți au ajuns la să poată să fie, dar hai să le zicem așa. Toată lumea se apucă că toată lumea în fotbal, în politică și în flori se pricepe.
0: A bine, dar asta e valabilă și la, nu știu, cofetărie. Da. Vorbeam cu cristian Ş... Dumitru și la restaurante același lucru. Deci, în da, orice toate domeniu. Toate domeniile dacă oamenii. Dacă știi să faci două tarte și o plăcintă, gata, să faci restaurant.
1: Nu, că le-ați faci cofetărie la tarte și la plăcintă. Restaurant, <laughs> dacă știi să prăjești o ceafă și să-i mă, pui ceva, cartofi. Da, o friptură, da. da. Uh, Și și aceasta de organizator de evenimente. Să organizezi un eveniment, îți trebuie cel puțin șase luni de zile. Să, Bineînțeles... Un
0: eveniment mare.
1: Și un eveniment la 100 de persoane. Sunt același etape. Contează numărul de persoane la final. Contează și asta la final. Este și mirii ce primesc și ce investesc că eu vin și spun muzica, dacă vrei și pentru 100 și pentru 500 cântă la fel, eventual boxele puțin mai tare, că e locația mai caspată, mai 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 mare. mare, Uite, vorbim și în versuri acum. Așa să să faci ca la carte. Am tot văzut că se încearcă să le dai caietul mirilor, să le dai sfaturi, să, păi Tu, care zici că faci ai locație și ești și organizator de eveniment, este normal că și dacă mai întârzii un sfert de oră, nu ești ca cel care vine din afară, care spune și și are planificarea pe ore și are o concordanță între fel de mâncare, muzică și ca evenimentul să decurgă. Momentul în care tu încerci să le faci pe toate, Undeva te pierzi. Ești, nu te pierzi, nu, nu mai ești ești subiectiv, ești subiectiv, nu ești obiectiv în, în organizare. Uh, noi faci, da, le dai un plan, le dai niște uh, repere. repere, dar nu. Bine, poți. acum să vorbim
0: și de bugetul mirilor, pentru că Mihai, un Wedding Plenar costă.
1: Costă, dar dacă... Bine,
0: mulți zic că se recuperă suma respectivă. O recuperezi mai prin... Negocieri și așa mai departe, unde are el acces și unde poate să scoată un preț mai ok.
1: Poate să scoată, poate... Sau, ca să faci, poți să faci nuntă, inclusiv mirii să vină decât îmbrăcați. Dar este bine să discuți inclusiv la meniu, pentru că ei sunt cei care știu ce invitații ai. Și nu vreau să o parafrazez, dar sunt oameni care comandă și ei au uh, invitați care nu o să știe să aprecieze ce s-au străduit să pună, și v- când spun străduit, e vorba și financiar în farfurii. Iar uh, deja cred că uh, a fi se depășește și se trece foarte mult la chestia asta bonomă. Domnule, Nunta este acolo unde mă întâlnesc cu prietenii și le ofer, nu ceea ce știu că ei pot să aprecieze. Am mai văzut că fac lucruri acești organizatori, încearcă să... Adică te uiți la mire, la mireasă, că ei sunt eroi, și vârsta, poziția socială. Adică nu poți să-mi pui mie un medic și să facă nu știu ce, pentru că așa mi se pare mie că dă bine. Sau iese pe scările bisericii, hai să ridicăm mâinile. Păi oamenii ăia sunt toți sobri, sunt oameni, adică trebuie să, să te pliezi Dacă clientului. ei simt
0: să o facă și să arunce Da, dar nu,
1: nu le impui tu ca și orice. Să nu pără teatru. Păi nu, la un moment dat mulți așa am convenit noi. Așa cum, și tu știi, una este să prinzi niște instantanee dintr-o fotografie și alta este să-i pui să stea în... Adică normalitatea bate totdeauna partea făcută artificial. Că au încercat... Nu știu, acum vezi, nici oamenii nu știu ce înseamnă un organizator de evenimente unde el își pune amprenta, unde el uh, în, în a organizat tu de fapt uh, ești tu omul... Ești tu ești prietenul mirilor. Că de asta
0: și vreau să spun. Vezi ce se face pe la unele restaurante, la nu știu dacă e chiar wedding planner, E cumva, poate, nu știu, o îndrumare a desfășurării petrecerii. Da. Pentru că uh, un wedding planner care se ocupă doar cu asta, merge cu tine de când îți alegi pantofii și până noaptea anunții, nu știu până dacă dimineața. stă și până numeră rădarul, dar... Nu, darul, nu da? la dar
1: nu. nu. Am avut câteva cupluri, <gânt> am stat de, am ajutat să numere și... Deci, dar... cu asta
0: se ocupă un wedding planner care face doar deci, asta, tu știi că am alegi... avut
1: pe Carmen Mireasă, am mers cu ea inclusiv la coafor, adică am fost umbra ei zi, da. peste tot, inclusiv omul care ești între ei și locație și serviciile care le au. adică. Ca să
0: nu-i în ziua respectivă. Adică, cu ei decât să, de să se
1: bucure de eveniment, nu să aoleo, dar acum mi-a adus tortul sau numai, ăstea sunt lucruri șterse pentru ei, sau e ora, ce meniu, ce trebuie să ne aducă, nu a sau a mai venit o persoană, adică ești, dacă vrei, preiei din atribuțiile socrilor, că de mult la țară ei se ocupau de lucrul ăsta, din atribuțiile mirelui a miresei coordonezi și domnișoarele de onoare, de fapt le și ajuți cu hostesele ca să poată și ele să guste evenimentul.
0: Da, ești un om de legătură între da. uh, prestatorii de servicii și beneficiari. Da, și de fapt
1: ești cel care, uh, cum să-ți spun, și într-o locație când te duci oamenii sunt încearcă să fie te z-
0: văd ca pe baubau?
1: cam te văd ești așa ca vulpea în cotețul cu găini <laughs> pentru că tu ai prin, prin ceea ce faci, tu ai permis să și în bucătărie tu ai permis să înții să vezi și dacă este curățenie la băi dacă e ospătarii și fac treaba pentru că până la urmă acei bani ai mirilor, tu ți-ai luat angajamentul că-i Tu gestionezi. practic îi gestionezi, da. da, da și trebuie gestionezi. să te
0: asigur că mirii primezi tot ceea ce este mai bun Tot ceea mondin.
1: ce s-a discutat.
0: Și dacă nu primezi, ce...
1: <laughs> apar niște discuții ortodoxe, ca să nu spun neortodoxe, încerci să aplani, să mediezi puțin, mediez să puțin și mediez. da? dar știi pe ce se bazează localurile? Că acei mir nu-și mai fac a doua nuntă, 99 la, din cazuri rămân pe o viață căsătoriți, că invitații nu știu ceea ce a fost în culise și dacă uh, a fost cât de cât cosmetizat, este bine că oricum dacă cineva vrea locația pentru ambient, pentru că a fost la nu știu ce nuntă, revine, revin din clienți. Avem sunt și
0: restaurante care își fac treaba cum trebuie sunt, și... Sunt,
1: sunt, Adică avem. Avem și câteva restaurante din astea care... Și plus, tocmai astea care sunt, ele sunt și deschise și colaborează cu tine. Că interesul lui este toată lumea să fie mulțumită.
0: Corect, da. Să găsești un echilibru.
1: Și, și eu, dacă îmi vine un client, pot să pun un număr de câteva restaurante. Da, veniți. E, mergeți, e ok A fost totul perfect, a fost așa Ne-am înțeles până la final până, Adică am dat mâna și am plecat prieteni
0: La un wedding planner Când trebuie să vină Miri? După ce și aleg restaurantul Sau înainte să înceapă Toată pregătirea?
1: Uh, ideal ar fi Până și la aleg Pentru că după aceea E chestia... După aceea ești restrâns ești rest, tu ai, Nu mai ai toate uh, Toate ușile deschise Și Pot să întâmpi în unele neplăceri, unele. Adică trebuie. Uh, s- Acum între noi, fie vorba, uh, fiecare uh, restaurant este catalogat pentru mâncare bună, pentru servire. Pe toate... care
0: și a dobândit anumite etichete exact. de-a lungul timpului.
1: Da. Și atunci, tu știi la ce te poți aștepta și la ce să fii atent până la urmă, știi cum, veștile bune circulă mai greu, dar alea rele, de la un eveniment de sâmbătă, luni știe tot orașul, dacă n-a ieșit bine.
0: Da, da. Bine, acum vezi că uite și cum e cu florările și acolo sunt comis că sunt destule uh, provocări în organizarea preparatelor culinare pentru un eveniment. Nu știu, uite, se întâmplă de nu mai merge un cuptor cum trebuie sau eu știu ce ah, se întâmplă. Caut
1: soluții. Da,
0: bine, nu intrăm aici. Nu, vorbim nu iar cu Cristian, Asta când când Cristian a făcut și, uite, duminică o să fac interviu cu el și chiar o să-l întreb că el a avut și o sală din aceasta de evenimente. Și ce,
1: da, și ce faci? Trebuie să găsești soluții.
0: Da. Poate facem odată un episod cu amândoi și cu tine și cu el. Tu cu partea de organizare spune ce se întâmplă în bucătărie și poate vă mai schimbăți Mă gândesc. Dacă vor tinerii să se... tineri, nu neapărat tinerii. Trebuie să fie neapărat tineri să te apuci de treaba asta de wedding planner, Florărie. Nu, plecasem de la treaba asta. Cum combin florăria cu wedding planner Nu cumva, nu că se bat cap în cap. Nu cumva negligezi florile sau negligezi... Păi
1: nu, haideți să discutăm. Am Ne-aș ajuns. spune
0: că tu și... Și, și.
1: și. Păi... Ca de la
0: umbră, că deja se lăsă soarele.
1: Ca să aranjezi ca și florărie, ți-ai... sala trebuie terminată cu cel puțin două ore înainte, ca să poată loc, restaurantul, personalul de curățenie, să facă ultimele retușuri, da? Este timpul în care, eu spun ceea ce făceam eu, Da? lipseam dintre miri efectiv cât ei erau la slujba religioasă. Acolo nici nu ai ce să intervii, acolo e parte... parte s-au dus, separată, da, e se e ocupa altcineva. Se ocupa... <laughs> <laughs> da, uh, iar după aceea ajungeam ședință a lor, la ce să te duci că da, să face da, fotograful de ce era, treaba. Își face fotograful treaba, eu ajungeam înainte la locație și așteptam mirii. Era ultima trecere, este, bineînțeles, cu planificatorul în față, trebuia să văd că totul este bifat. Luam legătura cu, dacă aveam invitat, să-i le reamintesc ora la care trebuie să fie. Da? Și așteptam mirii. Uh...
0: Da câte ore nedormite înseamnă ce povestești tu aici?
1: Ei, nu, nu ne apucăm Că altfel se sperie și nu le mai fac pe toate <gătă> Nu da să știem <gătă> la ce, ce se Uite, hai
0: să o spunem Nu poți să-ți faci planul să zici domne, fac florile de joi Vineri mă odihnesc, sâmbătă sunt frec la Pentru că florile alea de joi, când o să le pui tu Sâmbătă pe masă Se duce
1: și le reface cineva, că doar am discutat Deci începi vineri Lucrezi E o meserie de
0: sacrificiu, nu poți să faci până la 60 de treaba asta nu poți.
1: Eu am renunțat ceva mai devreme de 60. E cifra magică, 60. <laughs> <laughs> și uh, nu poți, pentru că, uh, în general, joia este zi de aprovizionare. Te odihnești joi în noaptea, vineri începi să lucrezi partea de flori, uh, continui eventual și spre... Vineri, noaptea, depinde și cât de mare este evenimentul. Sâmbătă te duci, aranjezi sala și începi cu tot...
0: Cu planning Cu
1: planning-ul. Iar după... Iar după trebuie să rămâi la petrecere. Rămâi la la petrecere. petrecere și pleci duminică dimineața. Și dacă mai ești pentru duminică? Sau de, eu nu, nu mi-am luat niciodată. Și Dar n-am s-a mai, mai luat... întâmplat, poate să... Ei, se Bine, încă. când ești tânăr, poate... Da. Când ești tânăr, cel mai mult... Nedormit am stat 54 de ore, fără să dorm deloc. Și după aceea cât timp ai dormit? Nu pot să spun că peste 24.
0: Am că înregistrăm de o oră și 5 minute, cred. Hai că vreau să trecem și prin partea asta cu pandemie, după pandemie și așa mai departe. În pandemie evenimentele nu s-au mai făcut. Cum le vezi tu după pandemie în perioada, să zicem, următoarele 6 luni? Lăsând la o parte reglementările astea Că zic unică după 15 Se dau se voie evenimente Până în 200 de persoane Dacă îți știu bine Oamenii o să facă anunții mari O să facă sau le amână Pentru 2021 Părerea ce mea știi fi și fi să le
1: amâne Și îți dau și motive Te pregătești dai din listă Nu, dai nu, din listă Nu-i mai aduc ca să mă în Numărul de 200 să fiu să-mi respect legile, că orice om trebuie să le respecte. Da, dar ai certitudinea că din cei 200 nu ai 20 cărora le este frică să meargă într-un... Restaurant la, Într-un, da. într-un spațiu, într-o locație, să se întâlnească cu alții 180, nu ai de unde să știi. Da, da, deci, poate se termină asta,
0: uh, focarul dispare. Bine, și atunci
1: atunci o luăm ce ni se spune. Apare valul 2 și uite așa val după val. și Deci
0: punctul tău de vedere ar fi cel mai safe să le mute pe 2021.
1: 2021. Da, dar știi
0: ce am realizat eu? Că în industria asta, că este o industrie a evenimentelor, sunt angrenați foarte, foarte mulți oameni. Nu știu, cred că am văzut un video sau ceva pe, pe Facebook și mi se pare că sunt peste 10 la un eveniment Uh, participă peste 10 furnizori. Aici ce înseamnă restaurant, florărie, fotograf, videograf... Uh, Bine, uh, și la
1: îi uh, mai e pe cei care distribuie pentru el. și. Exact, Bine. deci e un preglans uh, uh, dacă un... Stai să te Da, care... așa este, dar uh, decât să faci un eveniment care uh, să, cum să spun, poate să zici, rămâne în, uh, în amintire că nu a fost... Uh, cum trebuia. Normalitatea, eu vreau să cred că peste un an vom ajunge să trăim cum eram până în martie când a apărut această pandemie.
0: Tu crezi că își mai revine totul vreodată la normal? Uite, eu vedeam asta o, o oportunitate, spun sincer, să adoptăm și noi nunțile astea mai ca în străinătate mai uh, la o pensiune mai 50-60 de persoane uh, mai cu sărit în piscină mai două-trei zile mai prin Grecia, mai pe nu știu unde
1: A, Evenimentul în Grecia știi ce înseamnă? Pe știu că Eu am te... fost asta, vreau să spun deci nu. Da, dar uite, vezi, sunt să... oameni
0: care de acum ceva ne-am început să, râsa, să uh, adopte un uh, alt fel de petrecere și pe mine asta mă face să cred că, uite, poate bă, pandemia asta care a trecut, poate schimbă niște mentalități, schimbă niște motorașe pe acolo, poate nu mai ești obligat să te duci să domne, să chemi și pe vărul de-al 15-lea și pe unchiul de-al 10-lea pe care îi văd doar la, la nuntă, după care nu se știe dacă mă mai întâlnesc cu ei, ca obligație din partea lui nu știu cine să vină. Și poate oamenii se duc la, uite, știi că Giulio și-a făcut la fermă acolo, o locație de evenimente. Poate mulți oameni, și au avut evenimente, civile, nu, și cu și civile, poate am zic, hai mă, să facem ceva altfel, hai să facem la o piscină, hai să facem la... Pe lângă București am văzut că este o locație super frumoasă, nu știu numele acum, dar o să o caut, ceva, o casă din lemn cu etaj, cu toată fațada din sticlă, ceva amenajat mai ca la țară, să zic așa, mai tradițional, de pe paie, de poți să aduci votar să cânte la rece, o idee multe, cu proțapi, cu preparate, și cumva, practic, să te diferențiezi puțin și să rupi tradiționalismul ăsta cu, domne, să mergi la local, ne încoronăm, ne ăla, zâbe, Ei, Dacă ne... ne
1: uităm acum, ce însemnau nunțile în anii 60-70? Generația ta, dacă... Uite, nici nu știu cine ar putea să aibă o filmare dintre asta de la o nuntă, păi nu, cred care că era o, o filmare. O... Ba fi. da, prin anii 80 începuseră să mai și filmeze. Hai, chiar când se făceau nunțile la cort, când se punea cortul. E, m- acum
0: este un cort mai. Evoluat, mai cosmetizat, mai așa, așa, da. Așa, știi?
1: da, dar nu existau nici atâtea pretenții. Oamenii. Știau să se distreze.
0: Eu oricum, în ultima perioadă, spun sincer, mi se, păru, mi se părea că nunțile ăștia sunt ceareuri autorizate. Eu vin la tine, tu după aceea vin la mine, ți-am dat 300, nu că tu trebuie să-mi aduci 3, 2, că mi-ai dat 5. Adică o chestie din asta de... Frate, e business sau e petrecere? Bine, trebuie să te alezi și cu ceva, mă gândesc, că banii te bani niște este mii vorba. De Acum,
1: hai să-ți spun, într-un fel și generația mea înțelege cred că eram mult mai sociabili deci noi nu aveam Facebook dacă vrem să ne întâlnim, ne întâlneam că ne întâlneam, de aici și atâtea prietenii și așa se făceau nunțile mai mari, era un, un mod de a te întâlni cu prietenii cu cunoștințele da, dar Eu nu înțeleg
0: asta cu obligația, vii la nuntă că, uh, nu, că am obligație Nu, obligație, nu ce adică e, că aia astea. morală atunci. Din
1: moment ce el a avut plăcerea să mă invite să fiu la petrecerea lui Am obligație <laughs> Nu, asta complică. Dar nu, la, la, la prietenii și la astea, de obicei, vin sau nu vin. Dar vrei să spui că tu, din prietenii tăi, cu sau fără obligații, n-ai să-i
0: Băi, eu o să-i chem pe toți. dar. Păi, vezi, și Așa, prietenii, atunci, nu, prietenii mei nu ți se pare... Ei. Nu,
1: nu te oblig, dar și ți se nu, pare nu, că nu, prietenii nu. mei nu ar trebui să vină, să împărtășească un eveniment frumos al copilului meu?
0: Nu, dar zic că după aia puțin... rămân cu obligație la ei... Că asta nu țin eu o complicație. Adică, dacă e vin la mine, trebuie forțat să mă duc și eu la ei.
1: Dacă te invită, ar trebui <laughs> să, te, să onorezi invitația. Pentru că eu așa te-am crescut. Să poți da. să, să, să onorezi o invitație.
0: Deci, nu ți le, tu zici că nu se schimbă după asta. Nu. La noi în România. rămâne tot nu, bă, așa. noi
1: suntem totuși. Și, Mihai, îți mai spun ceva din... Uh, ce înseamnă o nuntă de 50 de persoane? Ce înseamnă una de 200 și ce înseamnă una de 300 plus? Uh, ambientul și, dacă vrei, starea de petrecere și de bine, într-un fel o, o simți la 200 de persoane, mai multe mi s-ar părea totuși prea mult, dar uh, mai puține și, cu un tu, la 50. Păi, hai să nu uităm, ai avut cununia de 60 și ai spus că o faci foarte restrânsă. Haideți să vorbim prin exemplu și prin exemplu personal. da? Nu poți să-mi spui că din cei 60 da, invitații și apropiații din partea mea nu au fost 10 persoane. Păi dacă 10 ți-am adus la nuntă și eu oricum am avut tăiat foarte mult din ce trebuia să vină la cununie, păi... Haide că spui că 50, aveți o chestie dintre asta, tineri, un 60. N-a. Nu, 60, 70 dacă vrei. Păi nu poți, uh, sunt oameni. Și haide să-ți mai dau un singur exemplu. Nu vorbim de nuntă. Uite, vorbim de majoratul tău. De- ai, ai avut 80 de persoane, eu n-am avut decât 20. Cum vrei să-ți faci tu majoratul? Mai restrăză cu 80 de
0: nu, 50 de persoane, asta nu, e o... cred că o, poate
1: vrei să spui un 50 de familii, că 50 de da, persoane, 50 dacă de noi familie, adunăm da. toate neamurile, îți depășim...
0: Da, nu, 50 de familii, poate. Adică,
1: mă, să nu mai fie nu din nu știu, amare, așa de
0: 4 Da, da, atunci merge
1: persoane. bine și la Horeca, cum spui tu, pentru că și una ei să vândă 100 de și alta ei să vândă 300. Una așa, automat merge și... Adică, haide să, să nu mai fim... Știi, când discutăm lucrurile astea de numărul de persoane, ne raportăm la o chestie... Păi, o petrecere da, mă, dar, de familie, se, se... Mihai de Sfântul, uh, Mihail și Gavril și tu îmi strângi 30, dacă îți pui mintea. Da, da,
0: totul deci, se învârte în jurul numărul ăsta de persoane, că vezi și sălile sunt construite pentru un anumit număr de persoane, adică, nu știu, am auzit uh, pe surse, să zic așa, că doamne, la restaurantul cu tare nu poți să te duci dacă n-ai atâtea persoane, că trebuie să o plătești meniul. Se meniuril. vor, uh, nu, se... Se vor adapta
1: și ei și își vor da seama că dacă o să fie legea 200, degeaba are sala de 400 că acceptă 200 decât nimic. Adică și tot vorbeam de afacere, adică una este numai mai câștig atât de mult, pentru că 400 înseamnă și personal mult mai mult, și adică să știi că înseamnă și alte cheltuieli, nu numai da, ei da, locația convins. în sine. Și atunci... Te adaptezi la asta, dar ca să mă luați că aveți acest trend al tinerilor, nu Tinerii frumoși. Tinerii frumoși, exact. <laughs> nu tăi. Care intimă, domne, că dacă îți vin și familii și ești tot ajungi la la 100.
0: Dar ea mai povestește un puțin de nunta aceea din Grecia, că uite, mie mi-a rămas așa, întipărită. A nunta fost, aceea. Câte persoane au avut acum?
1: Uh, au, uh, cu staff cu tot am fost 105 uh, invi... a, deci
0: 50 de familii
1: stai puțin că nu am fost 50 de familii pentru că 25 am fost numai staff a fost uh, tot uh, formațiile, muzica deci am fost uh, eu cu florile, a fost coafez, a fost preot, a fost... Deci să știi că 20 de persoane... Au plecat a fost... cu
0: tot Nu am
1: plecat cu tot staful și dacă ți-aduci aminte, joi a plecat microbuzul cu scenă, eu am trimis ce puteam să trimit și am plecat cu, îți spun că am văzut la bil... pe biletul de avion cu 210 kg de flori. <laughs> Erau puse în cutii și a trebuit să mi le pună pe, pe cântar în, în aeroport. A fost o provocare în unta în Grecia. A fost... Nu mai fusesem să organizez undeva unde nu cunoșteam pe nimeni, în afară de Eugen, nu, nu știam pe nimeni. Și... Mulțumirea și cum au fost mirii după acel eveniment a făcut mai mult decât cele șase zile la miconos. Banii care au rămas ca normale reafacere a fost mulțumirea aceea să te duci, oameni care îți promit una și ca da, și la noi fac alta.
0: Deci nu doar noi românii Nu, 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 nu.
1: Este chestia celor care au locații. Cred că au această... Da, noi facem. La ora 5 aveți terasa gata. Și la ora 5 și jumătate îi luau comezi. Și la 7 veneau mirii de la comunie după plajă. Și erau invitați, erau clienții la masă și eu începusem să Trec să, și să, treabă, să, să fac treaba <laughs> pentru că evenimentul era eveniment. Iar uh, uh, ceea ce am, uh, pe lângă ce ți-am spus, că a fost uh, o provocare, că a fost frumos, că a ieșit totul, am trecut peste tot. Adică să te duci unde pe zi erau... de grade, să găsești prin depozitul lor de alimente loc să pui buchetul de mireasă, să găsești într-o... A trebuit să găsesc soluții la orice ca să pot, că nu aveam nici depozit, nu aveam nici atelier.
0: Nu aveai condițiile de acasă. Nu aveam
1: condițiile de acasă. Și Iar pe lista cu care am plecat, am avut... și lucru pentru neprevăzut cum de acasă. Pentru că acolo eram pe insulă turistică, da? Unde uh, nu găseam magazin cu am uitat să iau, uh, nu știu, zic ceva, cu anglică. Deci nu aveam de unde să cumpăr. Deci asta a fost uh, Grecia.
0: Deci, ca voi din trebuie să fii inventiv să te Da, și foarte organizat
1: și să să știi, cum să spun, să ieși din anume situații. Hai să-ți spun, apropo de ce înseamnă și cât poți să... La unul din evenimente, discutat cu Miri, am avut invitat un... un interpret de muzică ușoară, care... A venit mai târziu cu o jumătate de oră, deci eu a trebuit să uh, reorganizez programul pentru că nu venise. Și când a venit, uh, normal că i-am explicat că trebuie să mai stea, venise așa pe, pe repede, înainte. Pe fugă, pe fugă și între că mai are evenimente că foarte bine dar trebuia să ajungeți la ora stabilită. Și nici nu pot să schimbi foarte mult. Era program de muzică ușoară, brandul pe care îl aveam au cântat muzică ușoară ca după aceea să intrăm. Deci dacă oamenii nu sunt colaboratorii tăi, nu sunt corecți, nu respectă, te dau pe tine peste cap și tu trebuie să găsești soluția să ieși că invitații nu aveau de unde să știe că la momentul acela
0: dar da, vezi aiasul ăsta pe mânică, că invitatul nu știe exact programul și orele. Știi
1: decât tu și Miri. Iar eu tot timpul, și știi de fapt, acel program al meu și acea planificare, o aveam și o făceam în, două, în trei exemplare. Unul dădeam de- la bucătărie ca să aibă orele, unul era pe masa Mirilor Și unul la mine. La miri spun că nici nu știau de multe ori că l-au, că nu stăteau să urmărească avându-mă pe mine, dar totuși... Păi da,
0: că asta e și rolul pentru care ții un wedding planner, să te exact. deconectezi cumva de la Da, griji. dar
1: oftim. Și să că... ai
0: la cine să strici că când ai vreo probleme.
1: <laughs> Ți-aduce deci aminte că la Delia la anunta aveam mesajele, încă nu aveam atunci Facebook-ul, sau nu-l foloseam eu, să zic așa. Și prin mesaje tot, tot am am avut contactul. Contactul. Iar tu trebuie să fii, știi, mulți, tu trebuie să fii, să ai locul tău, dar să poți să fii și în sală, da? Să nu sari în ochi că ești cel, a, ah, uite, este. Nu.
0: Dacă știu că tu la evenimente când te duci, te îmbrăci, parcă fii invitat. Da, exact,
1: adică nu pot să mă duc în blugi, deși mult mai comod mi-ar fi în Adidas și în blugi, dar trebuie să păstrezi o ținută este respectul tău față de miri, da? Este dacă vrei eticheta cu care mergi la acel eveniment.
0: Cu toate că ți-ar fi stat mai bine cu un tricou din ăla personalizat, Mirela Rădoi... Un tricou într-un planner. restaurant care să... <laughs> nu, dar să-ți faci puțină reclamă, zice. <laughs> nu, nu
1: știu dacă... Nu. Clienții mei mă recunosc fără reclamă.
0: <laughs> da, există vreo școală sau cursuri pentru wedding planner, pentru florărie? Parcă am mai văzut ceva. Dar timid.
1: Este, este timid... Uh...
0: Se vrea cumva, nu știu, tu ai învățat ceva și vrei să ții doar pentru tine, nu vrei să mai înveți și pe alții? Nu tu, tu impersonal.
1: Să știi că oamenii au totuși, cum să spun, gramul ăsta de egoism. De ce să știe și alții? Eu n-am fost și știi foarte bine că am, cu ce am putut am ajutat și am consiliat sau am spus din ce inclusiv din experiență, pentru că povestind experiențele și spunând uite, tot din experiență am învățat ca atunci când Într-o locație când ei, nu știu numărul, nu mă interesează cum își fac ei, dar eu spătar să-mi servească masa pentru a nu fi Masa de câte persoane? Masa de 10 persoane. Păi așa
0: de, de indicațiile corecte să noteze oameni.
1: Da, pentru că, deși ei fiecare și-au două mese de care răspund, dar numai cuplându-se, pentru că drumul pe care el îl face de la masa de unde servește a invitatului până la bucătărie și înapoi, jumătate din masă și se uită unii la mâncare și unii așteaptă mâncarea. Știi, e un lucru de. Nu e ok. Nu e ok, știi? Ca să... Mai bine
0: termină toată masa de servit și. și cealaltă urmează cealaltă masa, adică așa.
1: lucrurile astea. Și asta ți-am spus, numai văzând la un eveniment că nu au făcut așa și durau minute și era, nu era un confort pentru invitați, dacă vrei. Nu. și până la urmă tot ceea ce facem, facem ca invitatul să se simtă bine, să fie. Totul, știi? Cum să spun? se este totul ca la carte. <laughs> Cartea aia care nu e scrisă.
0: <laughs> da, se transmite cumva, nu știu, prin experiență, cred. Da,
1: experiența. Păi acum la primele evenimente nu cred că Bine, eram. nici
0: nu cred că se angajează cineva tânăr în domeniul ăsta să ții eveniment de 3-4-500 de persoane de prima dată. Nu știu dacă există
1: cineva. Nici eu nu știu, dar așa, cum să-ți spun, uh, Mihai asta, uh, a mai, mai spus-o, uh, nu e cu repetiție. Dacă este un eșec, l-ai preluat și asta e. Ți ai asumat, l-ai ai asumat, tu ai vrut, nu ai vrut să plătești cât. Ar fi fost unul cu experiență, unul care îți vine cu portofoliu în spate? Adică despre ce vorbim?
0: Uh... Uite că mi-ai dat o idee, poate ne gândim și lansăm ceva, nu chiar un curs, un modul ceva. Pentru că
1: un modul și pentru și pentru aș putea să, să fac unul pentru florărie și mergem pe chestia de florărie. Și spus, adică sunt lucruri, știi, um, având deja atâția ani în spate de. Meseria, vorbind de florărie că Asta e, se apropie de 10 ani Asta cu organizarea de evenimente uh, Multe lucruri Le-am învățat și După ce te-ai lovit de ele După ce te lovești de ele știi, Până
0: Secretele atunci, alea, de nu le găsești în nicio în carte, nicio de... carte nu. Da, În
1: nicio carte Expresiile le traduse, știi, Asta așa da. bine
0: Așa am convins și pe, pe Cristian, să vedem cum punem în practică, să facă treaba asta pentru oamenii care vor să-și deschide restaurante. Pentru că dacă tot vrei să investești și să, să faci ceva, mi se pare super ok să plătești o sumă destul de mică și să, să vezi la ce te înhami. Exact! Pentru că... Floraria, cum zicești tu, nu înseamnă numai florile la 3-4 ambalate și oferite clientului, înseamnă logistică în spate, camere frigorifice, apă schimbată, soluții și așa mai departe. Așa cum și la Cristian, în industria lui cu restaurantele are și el provocările lui și măcar să știi, mai pierd câteva sute de euro sau nu știu cât o să coste un curs din el, dar nu pierzi zeci de mii, sute
1: de mii. Da, și nu, multe nu le, cum să spun, existând cei dinaintea ta, nu uh, uh, repeți greșelile altora. Exact, că, exact. Uite, Pentru
0: că dacă ar fi acum să te-a să acum prima dată mâna pe flori, s-a trebuit 20 de ani de experiență ca să treci prin cât ai trecut tu cu afacerea ta, să ai avut pierdere, ai avut poate flori pălite și așa mai departe, n-ai știut să-ți faci. La început poate lista de provizionare cum trebuie, n să le păstrezi florile cum trebuie și așa mai departe. Nu ți a ales poate locațiile corecte. Și așa, uite, poate finisăm puțin
1: ideea asta. Avem timp să vorbim. <laughs> Păi cu mai tine. cumperi încă ceva Ca să începi cu mine Să, uh, să testezi pe să testezi și după aceea. mine Și după aceea vezi cum faci Predau ștafeta și mai Spun și alții de alte afaceri Văd că eu sunt cu începutul Cât ziceai că stăm de vorbă Mihai?
0: Păi nu știu, o oră și jumătate am făcut Și, și ai zis, zis o, oră. o oră Da, da Bine, eu îți mulțumesc că ai vrut Să mi-a primul interviu Sincer, eu când am dat drumul la Local Business business Podcast, bine sfătuit mă cu Eugen, eu așa vedeam interviurile, dar s-a pus carantina și a trebuit să fac ceva online. Și vezi altfel feelingul când stai de vorbă cu un om la teras aici în, în, în fața biroului nostru. O să am interviu unde o să mă duc în locații la clienți. Uite, sâmbătă, adică mâine, că episodul ăsta îl public acum. Mâine și o să apară miercuri, o să fiu la One Barber Shop. Frumos, un episod dedicat mai mult bărbaților atunci. Că asta cu wedding planner e mai mult pentru femei, cel puțin eu așa văd. A, nu, există wedding planner bărbați?
1: Nu există. Păi vezi? <laughs> Băieții și eu fi mamă de băieți, sunt așa mai
0: mai cu tehnica. A,
1: da, și ei sunt și exact. organizați. Pe când fetele, păi la fete trebuie să mai multe de e, de aranjat de făcut bine și ele și se implică mai mult în eveniment Alucine, că da. fetele de când au 5 ani se joacă că vor fi mirese la, momentul la ăsta, acel da. moment băieții cred că mai târziu vă gândiți că ar trebui să faceți pasul
0: da, corect cum ți-am zis îți mulțumesc că mulțumesc că am făcut primul episod Și sigur ne gândim să vedem dacă putem să facem ceva în treaba asta cu florăria și cu wedding planner-ul, dar în principal cu florăria aș vrea.
1: Noi ne auzim
0: Miercuri cu al doilea episod înregistrat așa cum îmi doresc eu să fie acest podcast. La revedere! Pa, pa!